0: Dobrý den, já bych dnes velmi rád přivítal Petra Klimeše. Petr Klimeš se za chvilku představí sám. Já bych jenom rád řekl, že Petr je velmi zkušený bankéř, který je určitě jeden z českých bankéřů, který se v rámci globálního bankovnictví vypracoval, vypracoval hodně vysoko, možná jeden dokonce z těch, co jsou, co jsou nejvýš. Takže teďka bych chtěl Petře poprosil, aby se stručně představil a aby si stručně představil ty klíčové body a klíčové úspěchy své kariéry.
1: Ahoj Martinem, já uh, zdravím z Abu a uh, Spojené Arabské Emiráty. Um, jsem tady už 12 let pracuju uh, pracuji tady pro banku, um, která je jedna z největších islámských bank uh, na světě. Předtím jsem dělal dlouho v uh, Citibank, my jsme se poznali. A um, Pak jsem dělal ještě v Saudské Arabii tři roky. Um, tady, mám na starosti, tady mám na starosti marketing, a to je to, čím se zabývám už poměrně hodně dlouho. Marketing retailový, to znamená, že se zaměřuju na 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 prodávání našich produktů normálně retailovým zákazníkům. Předtím, úplně na začátku kariéry v Citibank jsem dělal vlastně prodejce a prodával jsem cash management, to si budeš asi pamatovat, jsme kolikrát pracovali spolu na což hrozně rád vzpomínám. Já taky. A, a, ale teďkon dělám to, co mě opravdu baví. A, jsem jsem přišel před 12 lety, jak jsem říkal, ze Zálecké Arábie a, a byla to banka, která, a, která byla, měla dobrou pověst, a jenom nebyla moc výkonná a nebyla moc známá. A vlastně ten brief, který jsem dostal, nebo to zadání, který jsem dostal od a nově nastoupeného managementu banky bylo plně postavit nově tu banku. A, takže můj vlastně první a, projekt, který vlastně úplně neskončil ještě ani, a, byl rebranding banky. A rebranding banky proběhl v roce 2010 a myslím si, že se nám to opravdu povedlo a že jsme byli schopni postavit tu banku tak, jak ji a, lidi chtěli. A překvapivě se nám to podařilo. A přesně tak, jak ty zákazníci vnímali banky a to, co bylo pro ně důležité po, po finanční krizi. A jsme zjistili už před tou finanční krizi, že pro klienty je hrozně důležitý, prostě je podstatně důležitější než digitální bankovnictví. Jsme zjistili, že je pro ně důležitě, důležitý, aby ta banka se chovala slušně, aby a byla transparentní, aby je skutečně vnímala jako partnery, aby měla zájem na jejich úspěchu. Aby to jenom neříkala, ale by to taky skutečně dělala. To jsou takové jednoduché věci, ale my jsme se k tomu dostali, k tady těm úvahám, poměrně dost složitou cestou, nebo to potvrzení tady těch úvah bylo dost složitý a dlouhým výzkumem a tak dále. Celá, celý ten proces trval vlastně dva roky, ale myslím to, že jsme se k tomu opravdu věnovali a, a skutečně jsme se toho klienta zeptali, jak to má, tak to nám umožnilo postavit značku, která je dneska opravdu jiná. A ty klienti nás vnímají jako jinou banku a banku, která jim nabízí něco, co ostatní jim nenabízejí. A když se zeptáme našim klientům, proč se nás vybírají, tak spousta z nich neví a říká, no vlastně kvůli té značce. A samozřejmě je skvělý. A za to, jsem, za, to jsem, za to jsem hrozně rád. A to je, něco, co se dá těžko, to je něco, co se dá těžko udělat, těžko skopírovat. Člověk může snížit ceny, člověk může, člověk může vyvinout nový produkt, ale aby měl nějakou pověst, aby. Uh, měl pocit, že uh, za tou značkou stojí nějaký příběh, kterýmu on věří a se, s kterým se stotožňuje. To si myslím, že je um, takový, takový svatý grál
0: marketingu. Jo. Díky, Petře. Já vím, že v poslední době, poslední léta děláš spíš retail než B2B. Já bych se s tebou rád zaměřil na to, co retail a B2B mají společného. To je to vlastně hledání potenciálních zákazníků, identifikování, kde je můžu najít jak je, a jak je segmentovat, proto abych je vůbec mohl oslovit, protože těch možností, jak je oslovit, nemám moc a, a musím si dávat pozor na to, abych ten správný segment správně oslovil. Čili rád bych tě poprosil, abys jsi mi trošku odhalil, jak pracuješ v té té identifikaci potenciálních zákazníků a v té segmentaci.
1: Co týče segmentace a vůbec zjišťování, jak to klienti mají, Emiráty jsou úplně úžasný příklad. Vlastně jakýkoliv marketingový ředitel tady v Emirátech je zároveň globálním ředitelem, protože tady je dvěstě národností a člověk opravdu musí vymýšlet a brát v úvahu všechny možné národnosti v chvíli, kdy vytváří produkt nebo si připravuje nějakou trhovou strategii. Takže to je tady hrozně důležitý. Myslím si, že je to ty postupy jsou vlastně hodně podobný a jestli dělám B2B nebo B2C, to u toho B2B je vlastně výhoda v tom, že a já, který si vytvářím ten trh nebo nějakou tržní strategii, tak já toho druhého klienta znám. Já se dokážu podstatně líp představit než, než třeba já, který vlastně jsou nikdy vůbec žádného klienta nepotkám. A to si myslím, že je výhoda. Zároveň je nevýhoda v tom, že, že mám tendenci asi přitahovat lidi podobně, jako jsem já mám třeba potom tendenci nějak používat příliš mnoho statistiky k tomu, abych toho klienta popsal. A tady si myslím, že je důležitý, jsou důležité dva postupy. Jedna, jeden postup u identifikace klientů je samozřejmě měření trhu. To je jak vlastně tady ten konkrétní, tady jak velký ten, ten segment je, a to si každý může udělat podle sebe, to není až tak těžký, někdy to jde přesně, někdy to nejde přesně, Tady si myslím, že je důležitější pochopit, kdo ten zákazník je a, a, a dokázat ho definovat způsobem, který není nezbytně demografický. To znamená, není potřeba svého cílového klienta a definovat demograficky, že má nějaký věk, že má třeba nějaký příjem. Jsou samozřejmě důležité věci, ale to nejsou součástí a jeho povahy. Takového člověka si nedokážeme představit. Je důležité při tom definování a klienta definovat tak, aby byl představitelný. Aby je to někdo, ideálně je dobrý mu dát jméno, je dobrý si najít nějakou fotku, třeba dát si to na stůl a říkat si, tohle to je klient, to je, pro, to je ten klient, pro kterýho píšu třeba tady tu webovou stránku nebo pro kterou dělám tu prezentaci. A, a vymyslet si k němu nějaký příběh, který je... Není nezbytně průměrný, ale by měl být typický. A měl bych si k tomu klientovi, který je hypotetický, který a, a, která je taková ta moje persona, tak bych si k němu měl taky vybudovat nějaký vztah. Měl bych dokázat se vžít do toho, jak on prožívá a, ten svět, který se týká mého produktu. Tak třeba v mém případě to jsou, je to bankovnictví, tak je důležitý, abych pochopil, co vlastně on um, od té banky očekává, jaké má strachy, jaké má touhy a on vlastně, vlastně o té bance vůbec nepřemýšlí, on spíš přemýšlí o tom, že si chce postavit dům, než aby, posl- nebo až, než aby přemýšlel o nějakých hypotékách. Takže to jsou takový... Um, si myslím si, že je důležitý uh, ne- nepopisovat z toho klienta demograficky, protože to je plochý, ale je důležitý
0: ho popsat tak, abych k němu mohl mít nějaký vztah. Mm-hmm. Díky, Petře. Z toho, co jsi teďka říkal, tak mi utkvěli v paměti tři slova. Fotka, nebo zřejmě tvář, příběh a vztah, vztah k tomu potenciálnímu zákazníkovi. Můžeš mi trošku popsat, jak ty, když si stavíš tu personu nebo nebo popisuješ ten svůj segment, jak jak o tom uvažuješ, co vlastně děláš, jaké kroky děláš, aby si tu personu postavil dobře? Tak
1: určitě je nějaký proces, který člověku pomáhá, někdy člověku pomůže náhoda. Je taky důležitý správný postoj toho prodejce anebo toho marketáka, Protože si myslím, že třeba nafoukanost a představa, že všemu rozumím, je hrozně nebezpečná vlastnost v, tomhle, v tomhletom procesu. Je hrozně důležitá pokora a připravenost být překvapený v tom, jak to ty, jak to ty klienti mají. A ne, ne vždycky to vymyslím já, ale někdy to vymyslí někdo jiný a je důležitý ho je poslouchat. A... Teď se mi zrovna stalo, že jeden jeden kamarád, což tady má nějakou výzkumnou firmu, je to vlastně podnikatel, takže je to B2B, tak mě, protože spolupracujeme, tak mě zavolal a říkal mi, hele, já jsem teďkonc tady jedna banka mě oslovila, měla nějaký inzerát a a ten opravdu mě mluvil do duše. Jsem říkal, tak to mě musíš říct, co vlastně ti jako ta banka řekla. Říkala, no ona přesně jako bych tu moji podnikatelskou duši. A ona řekla nějakým tím řešením, nějakým digitálním bankovnictvím nebo co. A mě řekla, já vám vrátím, jak bych to přeložil, že vám vrátíme jako váš čas. Jo, ten čas, který jste investovali do toho biznesu, tak my tím, že vlastně mám, ten čas ušetříme, jak vám ho vrátíme. nějak trošku toho času, který jste prostě um, um, tam dali za ty roky a co jste nemohli trávit třeba čas s rodinou a tak dále, tak část toho času vám vrátíme zpět. Mně by to přišlo docela prvoplánový, ale jeho to oslovovat, takže to je samozřejmě, to je krásný ukaz toho, ten, toho customer insightu, jak vlastně to ten, jak to ten klient má a na jakou strunu je možné zahrát. A když hrajeme na strunu, tak to musí vždycky podstivit. A nejde o to, že, že něco budeme zneužívat, ale že budeme mluvit jazykem toho klienta a budeme um, mluvit v nějakých
0: těch emociálních prostorech, kde se on opravdu nachází.
1: Mm-hmm.
0: Díky, díky Petře. Mě by zajímalo, teďka říkáš, je potřeba být poctivý, skutečně se vžít do toho potenciálního klienta. Na druhé straně myšlenka, kterou si řekl možná před pěti minutami, je, že máme všichni tendenci tak nějak jako přitahovat, přitahovat podobný což já si vysvětluju i tak, jako, že máme tendenci potom všichni vkládat jako svoje myšlenky svoje myšlenkové pochody do do hlav těm, těm jiným, i těm potenciálním zákazníkům. Mě, mě by zajímalo, jak to děláš, aby jsi dokázal představit ty myšlenkové a emocionální pohyby nebo pochody i to, toho zákaznického segmentu, které ti třeba vzdálené. Já nevím, bychom se měli představit třeba asistentku ve věku mezi třeba 22 a 28 lety. Jak, jak pracuješ takovouhle personu, aby jsi do, si dokázal jako do ní vžít, aby se si dostal pod kůži?
1: Mm-hmm. No, um, tak samozřejmě my marketiáci z velkých bank máme spoustu různých nástrojů, můžeme do toho investovat. Existuje, um, existují různé nástroje, existují třeba etnografické studie, které, což je vlastně dneska asi nejlepší způsob, jak se dostat a nějakou trošku vědeckou a vědeckým způsobem podkůžit tomu zákazníka. zákazníkovi. To je vlastně způsob, že a to vlastně si můžeme udělat každý sám. A tam nejde o to, že se klienta budeme ptát, jaký má na co názory a co by si bejval koupil, kdyby a tak dále, a jaká cena by mu nejlepší vyhovovala. Ale vlastně my chodíme za, něj, za ním a, a, a pozorujeme ho a zjišťujeme, co vlastně jako dělá. Ty etnografické studie jsou hrozně vtipný, protože třeba uh, jsme dělali nějakou etnografickou studii na, na mladé lidi a, poch- a chtěli jsme vidět, jak prostě, jak prostě uvažujou. A tak jsme normálně za nima chodili a prostě, my ne, ta, ta agentura, a a, ptali, a když potom něco udělali, tak jsme si zeptali, proč to udělali. Jo? Spíš než, aby jsme zeptali, hele, kdyby to bylo červený, tak byste si to koupili. Ne. Takže jsme prostě... Um, je to vždycky jiný, jiná kvalita toho výstupu, když vlastně se když neměříme to, co klient říká, že by udělal, ale když skutečně pozorujeme to, co by udělal, tak jako když pustíte děti do nějaké místnosti, kde jsou hračky, a oni si prostě nějakou hračku vyberou, na rozdíl od toho, když. My jsme se těch dětí zeptali, jak by rádi hračku a jaká by měly být barvičky a tak dále. Ten děti pojede fantazie, a ty výstupy nebudou vůbec pro nás důležitý. Ještě jsem se chtěl vrátit k tomu, jak jsi říkal, že se do toho nikdy promítáme sami. To se nám přesně stalo. My jsme stavili takovou banku pro mladý a vymýšleli jsme, jaká by, by měla mít ta banka jméno. Tak já jsem přišel s jedním jménem ještě, a hrozně se mi líbilo, strašně jsem ho tlačil, skoro bych jako měl tendenci i třeba ty čísla trošku vohnout, aby, aby to prostě vyšlo. Ale když jsem se na to potom podíval poctivě, tak vlastně tady to jméno, za kterým jsem přišel, a se opravdu líbilo jenom lidem, který, se, který byl jako já, který přicházeli z toho z části světa. Takže jsme nakonec přišli s jménem, který, který se mi nelíbí, ale skutečně zafungovalo. Takže se to vyplatilo. A prostě nestát,
0: nestát se vyloženě za své, no. Aha, díky, díky, Petře. Ty jsi vlastně říkal, že lidi z velkých bank na to mají svoje nástroje, mají na to svoje etnografické studie, které určitě stojí obrovské peníze. Mě by zajímalo, co by si doporučil člověku, který nemá tyhle zdroje, nebo tenhle rozpočet, který je třeba začínající podnikatel, nebo třeba prodejní zástupce v nějaké strojírenské firmě, kde marketing sídlí někde v Americe nebo někde v Německu, ale, ale nemá tu podporu pro sebe, jak si tady udělat segmenty nebo ty persony pro svoje potenciální zákazníky v České republice. Co bys doporučil takovýmu člověku?
1: Já si myslím, že to je skoro i lepší situace, protože my, který máme ty nástroje, tak kolikrát ty nástroje stojí mezi náma a tím klientem a vlastně stejně nakonec toho klienta nějak vtěsnáme do nějakých tabulek a čísel a procent a tak dále. A pro člověka, který si vytváří svůj vlastní, svůj vlastní marketing nebo svůj vlastní nějakou tržní strategii, tak je hrozně důležitý samozřejmě s tím klientem a se bavit. A to i jinak jiným způsobem, než že si představuju, jakým budou nabízet ten svůj produkt. Je důležitý za ten, ten produkt zapomenout a snažit se pochopit, jak ten klient funguje. Potřeba dělají dobře firmy jako je Procter and Gamble tak, který prostě a ty etnografické studie přivedly úplně do, a do extrému, kde vlastně s, oni s těma klientem skoro bydlejí, a, po, a pozorují je prostě a zjišťují jak to, to má tak dále. Ale to může dělat každý. My opravdu můžeme s tím klientem a, a se bavit. Třeba nevě, třeba nevím, třeba prodávám a nevím, prodávám třeba a, a náplně do toho, a náplně do, do tiskáren, jo? a ale že to je můj svět. To je můj svět, jako toho prodejce, ale ten klient má jiný svět. Ten má svět prostě um, nějaké uzávěrky, prostě, že má problémy s cash flow, nebo že prostě, uh, anebo je to ta, je to ta uh, třeba ta asistentka nebo ten asistent, uh, který prostě se potřebuje. Um, ukázat před a ukázat nebo před šéfkou a ukázat, že něco, něco dokáže. To jsou, to, jsou, to jsou třeba drobnosti, které jsou uh, hrozně důležité. Takže ten, ten návod je určitě o tom um, strávit s tím klientem uh, co možná nejvíc času a opravdu pochopit, jak uvažuje, co jsou jeho touhy, strachy, potřeby. Ne snad proto, abych to zneužil, ale abych, proto, abych na to navázal.
0: Děkuju, děkuju, Petře. Pak bych se rád zeptal o marketingu a tržní segmentaci a vytváření person, už bylo hodně po, po, popsáno hodně papíru a napsáno hodně knížek a studií. Mě by zajímalo, jestli máš nějaké věci, které třeba si si sám přišel, jsou tvoje takové možná doteď jako tajné nástroje, které jako víš, že se nepíšou někde v knížkách. Co by si, co by si poradil lidem dělat, na co nezapomínat? To nevím, jestli mám
1: nějaký vyložený a, a, jako super nástroje, ale můžu, můžu ti říct, co jsme třeba udělali. Zrovna, když jsme stavili tady tu banku pro mladí, A tak my jsme a, s tomu opravdu věnovali. A, popsali jsme si ty a, lidi, popsali jsme si je poměrně dobře, potom jsme udělali takovou komunitu, kde jsme se jich ptali a, na jejich jako, životní postoje a tak dále. A, a pak jsme z toho něco, uh, něco dostali, nějaký extrakt těch, těch jejich názorů, které byly pro nás překvapivý, někdy i nepříjemný. Třeba oni nám řekli, že nesnážej banky jo? a že bankám nevěřejí. Což uh, um, se potom ukázalo, z toho jsme potom uh, vydedukovali, že si musíme pro ně vytvořit jako podznačku, nějaký subbrand. Uh, ale co jsme, co jsme udělali, že jsme si vlastně vzali některý ty jejich ty, ty verbatimy, to, co vlastně oni opravdu řekli, a, a, a udělali jsme si plagáty, a ty plagáty jsme si dali kolem dokola naší zasedačky. A ten klient nám k nám mluví pořád. Takže ja, tam mám prostě fotku nějakého klienta, který tak jako vypadá, a říká mi třeba uh, jedna z těch, jedna z těch, uh, uh, jedna z těch, těch sayings bylo, a nedělejte můj život digitálnější, udělejte mi ho jednodušší. Jo, protože my, bank, my, bank, my a, a, bankéři a máme občas tendenci prostě se zaml- příliš zamilovat do svých produktů a myslíme si, že klienti furt myslí na to, jak, jaký, má, jaký máme skvělou apku a na co všechno jako jsme schopni s tím udělat a, a myslíme si, že sní, a, a, klient sní o úžasném digitálním bankovnictví ale v skutečnosti taková, že ty klienti ty banky nemají rádi a, a vlastně cokoliv ta banka může udělat, aby se dostala víc do pozadí, to je pro ně dobrý. A, a, tak bylo tohle, tohle byla třeba jedna, to byla úžasná věc, takových, takových, a, takových věd a, nebo takových a, žádostí, které ty klienti měli na banky, tak jsme jich měli asi deset a napsali jsme je na, na, na plakáty a dali jsme si je kolem, kolem sebe a vždycky, když jsme potom uvažovali o nějakém řešení, tak vlastně Um, to bylo pro nás důležitý um, vnímat a, a porovnávat to, co, a, a to, co, co se snažíme navrnout proti, proti tomu, co ten klient chce, nebo co nám vlastně osobně řekl. Um, a je zajímavý, um, já si to pamatuju ještě uh, ze bank, že jsme chodili po malých a středních podnicích a, a, a třeba s ani nepovídali si o o bankovnictví, tomu jsme se třeba kolikrát ani nedostali, a jenom jsme se bavili o tom, o tom klientově, o tom jeho biznise. Bylo zajímavé, když jsme si bavili o bankovnictví, tak to on vůbec nebyl schopen s námi nic, že to, to není vůbec součástího světa. On bankovnictví nemá rád, není to jeho koníček, neexistuje žádný podnikatel na světě. Jehož koníček je bankovnictví. Ale ve jsme se začali bavit o něm a o tom, jak mu to jde, a ptali jsme se na nějaké um, věci, které se opravdu týkaly biznesu, tak on se teda nejenom, že se rozhovořil, ale že nám řekl věci, které byly opravdu úžasné. Ja. A to prostě ten klient třeba řekl, no dobře, tak já se na vás najdu 10 minut. A potom prostě jenom jsme se bavili o tom, jak to funguje v tom jeho biznesu. To bylo vidět, že se na to nikdy nikdo nezeptal. My se vždycky ptali věci na nějaký, jakým stáváte výsledky a, a, a nevím, kolik objednáte a tak, ale nikdo se ho neptal prostě na to, jeho, a, na to v čem je dobrý. A, a, já jsem, a vlastně potom jsme odcházeli z toho jednání a ten, který by pak třeba otevřel ten účel, nebo neotevřel, ale většinou prostě tam byl nějaký vztah, a protože jsme se dostali do, to, do toho jeho světa. Takže si myslím, že to je, to, to je vždycky důležitý, no. Um, prostě nezůstat v tom svém světě, což třeba pro nás, pro bankáři, je hrozně jednoduché. Um, ale je to i pro nás potom se dostat do světa toho, druhého člově- do toho, toho podnikatele nebo toho jiného, prostě to našeho zákazníka, je, uh, je i pro nás obohacující.
0: Okay, dobře. Díky, díky, Petře. Já bych rád se teďka posunul z toho dlouhodobého horizontu budování si nových vztahů se zákazníkem, oslovování nových zákazníků trošku k aktuálnějším tématům, a to je koronavirus. Jaký si myslíš, že bude svět, až skončí veškerý ty omezení, nebo až skončí ty hlavní omezení, až budeme mít volně cestovat a přestaneme, přestaneme nosit roušky? Jak bude ten svět vypadat?
1: No, to samozřejmě nikdo neví. A jaký je tvůj názor? Já, já, si, já si myslím, že, to, že ten přechod, stejně jak ten, jak ten přechod byl rychlej, vlastně kdyby, dnes, kdyby někdo upadl do komatu, někdy v, třeba na začátku ledna tohohle roku a, a teď se probudil, tak vlastně vůbec nebude tomu světu rozumět. Ten svět se strašně rychle během, během prostě, dnů se strašně změnil. Jo? Vlastně bych tomu člověku vůbec ten svět nemohl, by měl pocit, že se, že se probudil v nějakém filmu. Myslím si, že a, a t, k tomu, té změně došlo hrozně rychle. Myslím si, že tý, k té změně zpátky ne, nedojde takhle rychle. A, že a budeme chtít, aby to bylo rychlé, ale, ale nebude. A myslím si, že je dobré si uvědomit, co se nám vlastně, že ta krize nás připravila o spoustu dobrých věcí, bohužel spoustu lidí připravila o práci, pro podnikatele to znamenalo často úplně devastující změnu v jejich podnikání ale spousta z nás prostě jenom pracovala z domova a, a tak dobře, tak ty výsledky za ten rok nebyly, nebyly takový, jako jsme si představovali, ale, ale přežijeme to. A možná jsme se něco naučili. Možná jsme se naučili to, že vlastně pracovat z domova není vůbec špatný, že to dává smysl. A možná, že až si poprvé podáme ruku někde s nějakým zákazníkem, tak, se toho budeme, tak to budeme vnímat, protože to je úplně nová věc. Já třeba jsem si Třeba nežiju s rodinou, rodinu mám v Čechách, tak vlastně já jsem si konc, jsem si uvědomil, že jsem si asi měsíc nebo možná dva měsíce s nikým neporal ruku. Jo, prostě to jsou takové věci, které uh, jsme měli a teď si budeme uh, asi víc vážit. Um, uh, já si myslím, že je uh, důležité, až se budeme vracet do těch správných kolejí, tak myslím, že to je, uh, je dobrý si vyzkoušet některé věci začít znova. Ne, nevstoupit úplně do stejné řeky, což stejně víme, že nejde. To jsem se a... právě
0: chtěl zeptat, jako jestli se vůbec vrátíme do té stejné řeky nebo jak ten svět bude vypadat, až, až bude v normálu. Hmm. Já myslím, že nebude
1: stejný a já doufám teda, že nebude stejný. A, a v čem že... bude jiný? V čem bude jiný? A ne, já, já, jako já jsem takový naivní teda, jo, ale já mám, já mám takovou touhu, že lidi si budou víc uh, vážit těch věcí, které jim byly teď odebraný, to znamená ten lidský kontakt a, a, a svoboda a být prostě s ostatními a tak. Že to nějak jako, že ta lidskost uh, víc, uh, víc bude z těch lidí vyza, vyřaz, vyzařovat než uh, než třeba předtím, a, tak že třeba ten svět bude takový ličtější. A, a, že budeme mít rád, že to je za náma a, a že možná, že třeba i ty naše priority se trochu změní. Zjistíme, že jsou jiné věci důležitý než to, co jsme si předtím mysleli. A myslím, že a můžeme jít a po té úplně praktické stránce, můžeme si vzpomenout na věci, co jsme dělali jinak v rámci té krize a zkusit si to zapamatovat a dělat to i nadále jinak. Třeba, a nevím, my třeba teď se s některýma klientama hovoříme přes videokonference, což předtím jsme nikdy nedělali. A někomu to nevyhovuje, a někomu to vyhovuje. Tak je dobré třeba to nadále těm klientům nabízet. Navíc ty klienti se na to... Um, naučili a um, Já jsem se na to naučil třeba. konc trávím víc času. Já jsem předtím nevěděl, co to je Zoom. <laughs> jo. A, a konc na tom trávím spoustu času. Um, a, a tak si myslím, že se to může stát součástí našeho repertoáru.
0: Mm-hmm. Díky. A jak se myslíš, že to ovlivní ten jako business, nebo ten není chlaba těch prodejců, těch, kteří něco prodávají, těch, kteří udržují vztahy se zákazníky? Těžko říct, no, já teda, jak jsem říkal, já doufám, že ta,
1: že tam bude víc lidskosti, víc empatie, a možná víc pochopení, a možná taková ta dravost, která vlastně i tomu biznesu stejně je na obtíž a a, a vlastně na překážku, takže třeba trošku se upozadí a a budeme schopní prostě si víc užít ten ten kontakt, než jenom, aby z toho něco něco šlo. Já si myslím, že ještě jedna věc teď mě napadla, že ty vztahy, které jsme vybudovali předtím a byly kvalitní a byly hluboký, tak si myslím, že tady ta krize je jenom prohloubí. ty ty vztahy, které byly povrchní, no tak a a třeba my jsme se k těm klientům dobře nechovali, nebo i ten klient třeba neměl k nám dobrý vztah, tak ta krize to zřejmě ten ten vztah naruší do té míry, že třeba se rozejdeme a to si myslím, že je dobře. Jo, že si myslím, že se to trošku vytříbí.
0: Co byste teda doporučoval těm lidem, kteří se živí prodejem, aby dělali teď v průběhu té koronakrize toho, kdy buď to sedí doma, nebo sedí jenom v kanceláři a nemá cenu, aby jezdili za zákazníky nebo zákazníci je vůbec nechtějí vidět, protože řeší úplně, úplně jiný požáry. Co by ti lidi měli dělat teď? Hmm. Já vím, že se mi to lehce říká, uh,
1: protože můj život není uh, odvislý od, uh, od nějakých nějakého komisního prodeje, ale pokud ten člověk opravdu to finančně může dovolit, tak si myslím, že je dobrý teď se nějak zastavit a zkusit si něco naučit. A naučit se něco nového, něco vyzkoušet, a protože na to potom čas nebude. Jo? Potom bude spousta a a bude, zase se dostaneme rychle, nebo budeme se zvedit dohnat rychle to, co jsme tady zameškali. Ale pokud se můžeme něco nového naučit a může to být, nemusí to být něco obrovského, nemusíme se že třeba, třeba naučit francouzského, ale můžeme se třeba naučit nějaký nové programy, můžeme se naučit nějaké organizační a, a, a triky, můžeme si poslechnout něco, co se děje, třeba ve světě těch našich klientů. Prostě, aby až potom vyjedeme tím autem za tím zákazníkem, až tohle to všechno opadne, tak aby jsme mohli jako tomu klientovi dovést trošku něco víc, než co jsme mu dávali předtím, co se týče našich znalostí a i co se týče třeba naší pováhy, naší, našeho, našeho pochopení světa, co,
0: co je důležitý. Mm-hmm. Dobře, dobře. Díky, Petře. A teď bych možná rád jednu osobní otázku. Říkal si, že jsi v Emirátech bez rodiny, bez rodiny už nějaký léta. Mě bylo zajímalo, kdyby si se chtěl vracet do České republiky, co by, co by si tam chtěl dělat? Co by, rád, co by tě oslovilo? Hmm.
1: No a o tom samozřejmě občas přemýšlím, už jsem jstejská, už jsem tady dlouho a tady dlouho teda se byla byla rodina, moje děti tady vyroste a teď už dlouho žijou v Čechách a tam občas jezdím, teď on samozřejmě nemůžu jezdit, protože letadla nelítají. Až se vrátím, tak by mě asi zajímalo, pokud třeba by měl někdo dělat, bych chtěl dělat někdo nějaký nový projekt a ať už je to třeba bankovnictví a nemusí to být úplně bankovnictví, může to být něco třeba jiného, a, ale něco novýho, odvážného, něco, co má, má nějaký hluboký a, purpose, a, nějaký účel, nějaký dobrý, a, tak, tak to by mě určitě bavilo, no, to by mě určitě, to by mě určitě zajímalo něco. Určitě by mě ne, asi by mě nebavilo něco, jako dělat nějaký maintenance, někde utahovat šrouby, jo, jako něco, prostě, už je to všechno dokonalý a bych tam jenom tak spíš to, spíš to pokazil, tak to ne, ale udělat nějaký ně, a něco, co třeba ten, a, co rozvíří a nějaký stojatý vody v nějakým nějaký oblasti. To by, asi, to by mě asi motivovalo.
0: Dobře. Takže moc krát ti děkuju, krát ti děkuju za tvůj čas, moc ti děkuju za tvoje vhledy a doufám, že se brzo po koronaviru potkáme potkáme v Praze někde na pivu nebo na kávě. Já se taky těším. děkuji moc, Martine.